0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Biblioteca de Trantor, vuestro podcast de ciencia ficción y fantasía. Eh, hoy os invito a que nos adentremos eh, en la soledad del espacio profundo, a bordo del carguero Nostromo, para acompañar en su terrible aventura a la teniente Ellen Ripley, que deberá enfrentarse al horror en estado puro a ese horror que no entiende de moral ni, ni de sentimientos, a la criatura alienígena más feroz y letal jamás descubierta por el ser humano. Comencemos. Hoy eh, vamos a hablar de una de las sagas cinematográficas más emblemáticas que, que ha dado la ciencia ficción eh, Como es la saga de Alien Y para acompañarme tengo aquí hoy eh, a mi buen amigo Sebastián Vela del podcast Dulces Sueños eh, Hola Sebastián, ¿qué tal? Un placer que estés por aquí Hola Félix, ¿qué tal? Pues nada, vamos a ver si le damos un buen repaso a, a, esta, a esta gran saga que, que creo que lo merece
1: Desde luego, sí
0: y, y bueno pues para empezar eh, tenemos que empezar como dice el dicho desde el principio ¿no? y, y el principio es una gran película que se llamó Alien el octavo pasajero sí muy buena película buenísima yo creo que bueno ahora hablaremos de ella la mejor de todas para, bajo mi punto de vista yo también creo así sí. y bueno fue, fue rodada magistralmente por, por Ridley Scott en 1979 y, y bueno, para mí es una de sus mejores películas también Junto con Blade Runner, que rodaría que rodaría tres años después Wow, sí. esa sí que es buenísima sí, De la que ya hemos hablado aquí también en, en el podcast anteriormente Sí Y, y bueno, es una, una película que yo creo que impresionó mucho en su momento ¿no? Eh, impresionó mucho porque podríamos decir que, que es que es el mejor ejemplo de, de matrimonio Entre ciencia ficción y, y terror ¿no? que, nos ha de, que nos ha deparado el cine
1: de hecho, yo creo que fue el primer, el primer ejemplo de, de auténtico terror dentro de, del marco de lo que sería una aventura espacial. Uh -huh. Eh, pues porque a, antiguamente, bueno, también se alió el terror con, con el space opera, pero de otra forma, que era sobre todo con las películas de, de extraterrestres y de, pues como, por ejemplo, Última Tuma en la Tierra, la, la película de los 50. Sí. Pero claro, el caso de Aliens pues pues fue muy diferente, pues porque era mm, aplicar lo que sería la típica... Eh, como diría yo? El típico guión de película de terror eh, en espacio cerrado, pero aplicándola a, a nivel espacial. Y bueno, yo creo que realmente en, es, en esta película eh, el, el hecho de que esté en el espacio eh, es algo más que un simple pretexto, ¿no? Mm, vamos, yo, yo creo porque es que realmente te, te da una sensación de... De aislamiento mucho más intensa que en cualquier otro caso.
0: De desesperación, ¿no? De los personajes cuando están ahí enfrentándose a, a tamaño eh, de amenaza. Efectivamente. A, además es una película que sienta, sienta las bases de, del resto de la saga. Y yo creo que parte de la culpa de, de la gran obra maestra que fue, pues es el punto de vista de, de, Ridley, de Ridley Scott, ¿no? Junto, junto, sí. a, junto también los increíbles diseños de, de H. R. Liger, que fue... El que diseñó pues, todo lo que es el Alien y todo lo que...
1: Sí, yo creo que el, la gran fuerza de, de Ridley Scott en esta película ha sido sobre todo la elección de, de las personas con, la que, con las que ha colaborado. ¿no? Eh, pues como lo estabas diciendo tú, el caso de, de, del amigo Giger pues es un ejemplo. ¿no? Eh, yo creo que sin ese, ese artista conceptual pues, la película no sería lo mismo, desde luego.
0: Es que Giger además creó... creó... Pero un alien que con una estética y un planteamiento Pues la verdad es que es novedoso también para la época Totalmente Y, y una criatura pues totalmente diferente A, a, a cualquier forma de vida que, imaginable por el ser
1: humano no Por aquel entonces eh, Efectivamente no... pero, pero más que nada por el concepto de, de esa especie de mezcla entre lo orgánico y lo mecánico mm -hmm. Es lo que realmente hace la fuerza
0: del diseño de Giger. Sí, además un, es un, una criatura con la que no puedes razonar, ¿no? Completamente carente de moralidad y un ser sí. primario y, y... Pero se beneficia de inteligencia, bueno, es sí. que, es, que la, es, vez, es el malo perfecto, ¿no? <risa> a la vez muy inteligente, ¿no? Y además que imprime una sensación de que estás frente a algo, pues, carente de, de cualquier empatía, ¿no? Además sí, en sí. la película es, se le trata como, como ese octavo pasajero, ¿no? Al que nadie invitó a bordo, ¿no? Que, totalmente que se convierte en la peor pesadilla de la tripulación de, de la Nostromo. ¿no? Y, y es, además... que,
1: es que en ningún momento se plantea la posibilidad de que se trate de un simple animal que eso es, eso es lo gracioso al principio cuando bueno cuando cuando sale el personaje ¿no? cuando cuando sale el, el alien eh, eh, más o menos me parece que bastante tarde en la película además me parece que era a los 20 minutos o 30 minutos de de, de metraje y pues eh, al principio se plantea pues como un animal que hay que cazar, pero muy rápidamente eh, la, la, la situación se vuelve totalmente en contra de los, de los pasajeros. Pasamos de una situación de cazadores hacia una presa y eh, de repente es la presa la que caza a los propios cazadores. O sea, Es un marco muy básico de película, O sea, es el cazador cazado. Pero eh, la verdad es que siendo una criatura tan inteligente, pues. Eh, y sobre todo lo que, lo que más impacta en la película es la total ausencia, o casi total ausencia, de representación visual de, de la criatura. Sí,
0: además es que ese es uno de los puntos fuertes, ¿no? El terror psicológico. Que, que, bueno, es la estrategia principal de Scott para la de no mostrar nunca a la bestia, ¿no?, en su forma completa. Efectivamente. Eh... Yo,
1: yo, de hecho, es un, una estrategia en el cine que, que he hecho mucho de menos, porque, por, pues porque mucha gente no la toma en cuenta. Y yo creo que es una pena, porque en muchísimas películas, pues, hubiese sido bastante interesante abordar eh, pues el miedo de, bajo, el mismo, bajo la misma perspectiva, ¿no?
0: Claro, que es casi mejor dejar, dejar a la imaginación del espectador, ¿no?, eh, los horrores que, que pueden hacer. Totalmente. Ahí.
1: De hecho, yo creo que muchas veces la, la imaginación supera con todo lo que nos pueda representar en pantalla. O sea, muchas veces yo creo que tenemos la imaginación mucho más potente que, que realmente lo que es el, el poder visual de la imagen, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Además que estamos ante una película, bueno, yo creo que nadie ya lo pone en duda, pues es prácticamente todo perfecto, ¿no? La historia, la ambientación de la, de la nave Nostromo, esa, esa nave que es futurista, pero que a la vez se la ve pues de aspecto sucio y viejo y desvencijado, ¿no? Que consigue una estética pues que además luego ha sido imitada hasta la saciedad, ¿no? En muchas películas posteriores del género. Me viene... Bueno,
1: sí, lo, lo cierto es que yo creo que es la la única vez que realmente se ha aplicado esa estética de forma inteligente. Uh, en el sentido de que, como dices tú, pues la nave es un poco sucia, es uh, tiene así como un aspecto muy industrial, ¿no? Pero es que yo creo que además hay una razón para que lo sea, porque estamos hablando de un carguero. Sí, al final es, una, cabo. es una nave de carga, claro. Efectivamente, eh, entonces pues mm, tiene su relación, ¿no? dentro de,
0: de la estética, yo recientemente la película que he visto así que, se ve que hace uso de una estética parecida, no sé si la has visto,
1: Pandorum. Pandorum, eh, bueno, no la he visto pero he oído hablar, sí, sí. es con con Dennis Quaid, ¿no? Me parece. Dennis
0: Quaid, sí. Y, sí, y la verdad es que si intenta hacer una imitación de Alien con un poquito menos de fortuna la película está bien, pero bueno, se, se ve se ve que utiliza una estética muy parecida, ¿no? A, a la de sí. la, la vieja nave Nostromo Hay
1: muchas referencias, ¿eh? Mm, sí, sí, no, verdad, Alien. es que esta película Muchísimas. ha sentado muchas bases, ¿no? Para lo que vino después uh -huh. Eh... Yo, en, en, el mismo, en el mismo aspecto, hay una que recuerdo, que es uh, Horizonte Final. No sé Horizonte si conoces. Final. Sí, sí, la conozco. Bueno, eh, no es una película muy allá, <risa> tampoco mm. es que me guste mucho, pero, pero en fin, es una película que, se puede, que puede servir de ejemplo para, para notar un poco la influencia que Alien ha podido tener sobre, sobre el cine de ciencia ficción. Mm. Y como esa hay muchísimos ejemplos.
0: Sí, la verdad es que la ambientación de, de la nave... A mí me llama mucho la atención. Además es que me gusta mucho la estética, ¿no? La estética de así de vieja y desvencijada que se sí. representa. Eh, tenemos que hablar también un poquito de los actores, ¿no? Porque aquí es donde se dio a, con, a conocer en esta película una uh -huh. jovencita, Weaver, que Weaver. Sí, creo que muy fue, joven. Que uh -huh. fue la película que la catapultó a la fama, ¿no? A raíz de, a raíz de esta película fue cuando
1: empezó a conocerse. Era. Totalmente. De hecho, fue... Bueno, realmente fue una historia un poco... No extraña, pero, pero un, una historia un poco, diría yo, idílica, ¿no? Con la fama, la que sí. ha tenido Sigourney Weaver. Sí. Pues porque, porque realmente ha tenido, pues, esa especie de catapultazo, ¿no? A la fama con esta película, pero, pero ha sido también un, un poco una historia de amor, también ese tema, porque yo creo que, que ella también ha mantenido una relación muy estrecha con, con la temática, ¿no? Y con el personaje del alien, ya sí. más allá de su personaje de Ripley. Y, y bueno, ha sido catapultada la fama, es cierto, pero yo creo que se ha hecho despacito y, y, y bien hecho, ¿no? Eh, ha sido sentar las bases de, de lo que sería una carrera de talento. Sí, no, yo creo que estamos ante una
0: grandísima actriz, sí, ciertamente. Y, y además con mucho mérito, porque fue un papel que en su época pues, rompió todos los clichés, ¿no? Porque era era un papel que, pues, que normalmente suele estar destinado a protagonistas masculinos, ¿no? Un papel femenino fuerte. Efectivamente. Y además, mm. hombre, ahora estamos un poquito más acostumbrados a ver este tipo de papeles, que tampoco tanto. Pero en aquella época
1: pues sí que fue algo rompedor, ¿no? Yo creo. Totalmente. Mm. Y... Y, y bueno, yo estaba mirando y, y, y realmente a mí lo que me asombra es sobre todo la evolución que han tenido los, los actores ¿no? que, que han participado en la película. Eh, recuerdo sobre todo un actor que a mí personalmente me encanta uh -huh. dentro de la película que es Tom Skerritt, el que hace de Capitán Dallas.
0: Ah, sí, sí, este de, de la barba.
1: Efectivamente <risa> y, y bueno, pues ese actor Es un actor para mí buenísimo vamos, Es uno de los, de los mejores que he podido ver Sin embargo, es un actor que ha caído un poco en el olvido Sobre todo en, A partir de los años 90, ¿no? Mm. Y, y bueno y hay otros actores también aquí que todos han tenido una fortuna muy diferente creo.
0: yo destacaría a Ian Holm como el robótico efectivamente más. bueno grandísimo y bueno, actor y luego eh. John Hart que hace una escena increíble ahí
1: no una? la escena del, sí. del rompepecho no que ha sido sí lo, lo cual es extraño porque realmente es un actor que se ha hecho muy famoso Uh, no solamente a raíz de, de esta película, sino también de muchas más. Pero uh, realmente esta fue la película que realmente le, le hizo un poco famoso ¿no? al principio. Y sin embargo, es una película en la que él aparece muy poquito. O sea, sí, 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 verdad, <risa> verdad, prácticamente no. hace un papel y, y casi inexistente. ¿no? Eh, es solamente un pretexto su papel. Hmm, no
0: pasa que esa escena yo creo que es, es rompedora, la escena de, de no, nacimiento sí, del alien. A mí hay un punto también que me llama mucho la atención y que, y que quería comentar. Y es eh, como decíamos, es una nave de carga ¿no? que transporta un cargamento sí. de mineral y es la cotidianidad con la que, con la que en los primeros minutos de la película pues se muestra la vida de la tripulación, ¿no? a bordo de la sí. pues cómo se despiertan de la hibernación, se reúnen para comer, ¿no? charlando ahí de temas triviales y tal. Y, y realmente es cuando te das cuenta de que, de que estamos ante, eh, ante simples transportistas no meros camioneros sí, espaciales sí. ni, ningunos son héroes y, y se van a enfrentar pues a una situación para la que no están ni mucho menos preparados ni, ni en cuanto...
1: Al armamento que
0: llevan, entonces es lo que sienta ya las bases de la película. Pero que es interesante sí. ¿no? esta yo, yo
1: creo que es lo que hace que esta película sea bastante mejor que las demás. ¿no? Mm. Más allá del hecho de que la criatura no aparezca, o sea, no me gusta utilizar el tema porque me han criticado en los, en los criptonianos <risa> por eso, pero es verdad que es un, un mal omnipresente también. Sí, sí, sí. <risa> y no, es que hice un ranking para los criptonianos hace poco y. Ah, sí. Sí, un ranking de mis uh, villanos omnipresentes favoritos ¿El
0: alguien que estaba el, el, de los primeros
1: en la no, lista? no, el caso es que ni salía en el ranking <risa> <risa> Y acabo de pensarlo y, y la verdad es que este es un, un sí, malo, omnipresente sí. muy bueno Podría Pero, añadido, sí pero lo que quería decir, más allá del hecho de que la criatura sea omnipresente, también lo que favorece mucho el éxito de la película en comparación con la demás ¿no? es el hecho, pues como dices tú, de que estamos ante seres humanos que están totalmente uh, librados a ellos mismos. ¿no? no No hay armas, no hay ningún medio que tengan realmente para defenderse. Y eso es lo que hace realmente la, fu la fuerza del suspense de, de alguien, creo yo. Sí, el terror psicológico que crea. Eh, eso, eso
0: juntándolo con, con lo, de lo que hemos comentado antes, ¿no? De que no se muestra casi la bestia y tal. Sí. Es un cúmulo de
1: cosas que, que crea una gran película. y Mira, que, que quería también de destacar una, una pequeña anécdota. Sí. Eh, hay la actriz que hace el papel de... A ver si recuerdo el papel. Eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama en la película. Verónica Cartwright. Sí, la, es una... la, la, la que pilota la nave creo que es, ¿no? Sí, la que chilla mucho sí, 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 sí. <risa> Bueno, pues eh, esa fue la que hizo el papel de niña en Los pájaros de Alfred Hitchcock
0: Anda, mira, no lo sabía
1: No lo sabías, Fue no. <risa> pues, esa fue la, la niña <risa> de Los pájaros y, y bueno, luego después se le vio también, apareció mucho tiempo en, eh, bueno, en un papel que para mí Yo creo que es el mejor que ha hecho esa mujer uh -huh. Que es el papel de, de una abducida en, en Expediente X en la serie uh -huh. hizo un papel así durante me parece que fue un total de cinco capítulos uh -huh. y, y yo para mí seguramente uno de los mejores papeles que ha hecho creo el de bueno ya está en Expediente X dice o en Alien no en Expediente X uh -huh. bueno aquí también hace un buen papel pero sí, sí. pero claro es que grita mucho <risa> Es un poco el papel de... Es el típico personaje en bueno, contrapunto que está ahí para, claro, para que, realmente eh, que, el, que el espectador se dé cuenta del peligro. Sí, ¿no? En
0: todos los grupos siempre hay alguno que tiene que...
1: Sí, que tiene que quitar un poco más, ¿no? Para que el espectador se dé sí. cuenta de, de dónde estamos. Bueno, pues nada, resumiendo con esta
0: película. Eh, yo creo que estamos ante una película que ya desde el principio... Además, lo a comentar, el principio a mí me parece enigmático, ¿no? ese principio cuando van apareciendo en pantalla el título, ¿no? de la película sí. lentamente al ritmo de al ritmo de la música de, de Jerry sí. Goldsmith, creo que es, ¿no? la música. ¿Puede ser? efectivamente es Jerry Goldsmith y ya viendo ese título ahí aparecer con tanto suspense podemos ya sospechar que, que estamos ante una película pues enorme, ¿no? y, y yo creo que es difícil eh, calcular el, el valor que tiene, ¿no? y la influencia que ha tenido en el cine moderno tanto tanto de terror como de ciencia ficción
1: Muchísimo Hay un pequeño elemento también que, que es interesante saber Y es que Jerry Goldsmith En la película, al principio Lo que es el, la famosa escena principal O sea, la, la famosa escena del principio Que dices tú, de, de títulos
0: Sí, eh, vamos dando música... el espacio Y una toma del espacio Y van apareciendo las letras poco a poco no Forman la palabra
1: alien Efectivamente, pero la música que viene de fondo no era la que estaba prevista al principio. ¿Ah, ¿no? o sea, Jerry Goldsmith no, compuso una, una música que no, tenía, que no tenía absolutamente nada que ver con, con lo que ha quedado al final. Uh -huh. la, la música del final ha sido una decisión de Ridley Scott. O sea, realmente es a él a, a quien se debe uh -huh. ese ambiente tan, tan extraño ¿no? al principio uh -huh. de la película. Sí, hombre, Scott tiene, tiene gran parte de la culpa de, de
0: la obra maestra que hizo. Además sí, sí. es una película... Yo, que le, yo la he visto ahora hace poco me, me he pegado un maratón viendo las cuatro partes estos días de atrás para hacer, <ríe> para hacer el podcast porque la 1 y la 2 sí las he visto varias veces ¿no? a lo largo del tiempo aunque ya sí. hacía tiempo que no las había visto pero la 3 y la 4 las vi en su momento una vez y no las había vuelto a ver
1: sí, la bueno, verdad es que son películas un poco extrañas las 3 y la 4 sí, ahora,
0: ahora hablaremos de ellas y, mm. y no, la verdad es que me ha gustado verlas todas ellas sí. pero me he dado cuenta por ejemplo que en esta, esta primera parte pues que treinta y tantos años después
1: una película que no ha perdido frescura en absoluto ¿no? para nada, para nada, la verdad es que eh, yo también te lo iba a decir, o sea, es una película totalmente atemporal, pero yo creo que es también por parte de suerte en el sentido de que, bueno, estamos en los años 2000-2010 y ha vuelto un poco la moda así de, bueno, de los pelos largos, ¿no? Y de ser un poco vestido a los 70. Y yo creo que eso también contribuye mucho a que la película no parezca vieja. Parece una película muy actual. De hecho, ver los personajes podrían ser perfectamente compañeros. Sí,
0: también me refiero un poco a los efectos especiales, la ambientación. Ah, sí, bueno, eso también. También eso es gracias también Yo, de
1: todas formas, no soy muy aficionado a lo que digamos los efectos especiales Hombre, no uh, totalmente ¿no? en, en, en ordenador. O sea, yo no yo siempre mantengo que tiene que haber algo realmente sólido. Sí, está claro. Eh, los efectos especiales y,
0: eh, son un añadido, ¿no? Que están ahí, pero que sí. no son
1: lo más importante de la película. Yo, de todas sí. formas, siempre he tenido una tendencia a siempre tragarme mejor los efectos especiales de, de películas antiguas, uh -huh. de, de los 80 que, que de las películas de, de ahora, porque no sé, es que todo parece tan liso, tan tan limpio, sí. no sé. Me sí. parece que le falta un poco de, de organidad, ¿no? Ahora, ahora hablaremos
0: de ello, porque además, viendo, por ejemplo, viendo la tercera parte sí. eh, y los efectos especiales que tiene, creo, creo que fueron ya los primeros hechos por ordenador, ¿no? Con CGI y demás, de la saga, sí. me refiero. Sí. Pues eh, se incluso uh, con el tiempo ha envejecido peor esa tercera parte sí. que esta primera y que la segunda que la eran que todavía sí. animatrónica y, y trajes y demás y bueno, ahora, la, ahora... las
1: imágenes cantan muchísimo
0: sí, ahora hablaremos de ella de todas maneras y bueno, pues qué más decir de, de Alien, el Estado pasajero que estamos ante una de las mejores películas ¿no? de ciencia ficción de la historia del cine, para mí sí. no
1: sé si opinará lo mismo sí, totalmente, y de eso yo quiero destacar también la acción la de Ian Holm Yo creo que realmente muchísima gente lo descubrió en esa película porque es un, es un actor que mucha gente no tenía ni idea de quién era antes de, de ser el, el, el androide de alguien. Pero, pero yo quiero decir que es un actor realmente muy bueno. O sea, no solamente por las películas, sino sobre todo por el teatro. Porque es un actor que viene del teatro mm. y de hecho se nota, ¿eh? Hulk, no, sí. Se, se nota muchísimo. En su forma de actuar se nota que, que es un actor de teatro
0: Después de dar un buen repaso a, a alguien del estado pasajero, eh, vamos a continuar con la segunda parte, ¿no? Que fue Aliens el regreso y, y que, bueno, pues como suele pasar, como alguien había dejado buenas ganancias económicas, unos años después, concretamente en 1986, pues vino la, in, la inevitable secuela, ¿no? Sí. Y, y además, como suele ser habitual pensar, ¿no?, de las segundas partes, porque que nunca fueron buenas y demás, lo primero que se te ocurre... Eh, es pensar eso, ¿no? A ver qué continuación hacen, a ver qué secuela Y que bueno, tras la obra maestra de, de la película de Ridley Scott, pues a ver qué continuación, ¿no? Que no estaría a la altura y demás Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues sorpresa, ¿no? Llegó James Cameron, jovencito, que además había logrado gran reputación con Terminator un par de años atrás sí. Y nos delitó, pues con una película, bajo mi punto de vista, también grandiosa, muy a la altura de, de su precuela
1: Sí, yo creo que es una película muy buena, pero sobre todo por el hecho de que se desmarca totalmente de la primera.
0: Sí, claro. En la primera estábamos realmente ante una película de terror puro y duro. Y en esta segunda, pues eh, James Cameron cambia de registro y lo que hace es una película de acción.
1: Sí.
0: Pero de acción de la buena, además. Una buena película sí, de acción.
1: Sí, pero yo creo que eso es realmente donde donde James Cameron ha sido realmente muy astuto. Y es que ha querido. Yo creo que es también una constante un poco en este director, ¿no? Querer siempre intentar dar algo nuevo. Aunque no sea nuevo realmente, pero sí es nuevo. En el sentido de que nos esperábamos algo. Sí, no seguir, y, no
0: seguir con la estela de la anterior película Y, y hacer algo completamente
1: novedoso sí. Eso es, pero eso también se puede ver Incluso en su película más, más actual ¿no? En Avatar también se puede ver eso sí. Hay como un aspecto de película clásica Mezclado con una especie de, de Voluntad de querer mostrar otra cosa De lo que se muestra sí. además, actualmente
0: Además Cameron es un, es un Director muy 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 detallista con todas las, en todas las películas que hace efectivamente, Y a mí sí. es algo que me gusta mucho Sobre todo cuando hace ciencia ficción Porque lo cuida todo al detalle no Se puede ver sí. pues, en esta película película en, en las películas de Terminator que ha hecho y, y en, bueno, en Avatar, sin ir más lejos también.
1: Sí, sí, pero de hecho son películas que, que gusta mucho ver de, de vez en cuando así, repetirlas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, más que nada por eso, por ese por esa preocupación del detalle. ¿Te gusta siempre ver la película para, para ver si pillas otro detalle más? Sí, sí, sí. Y, bueno, <risa> y yo, yo quiero destacar también una película de, de este hombre, sí. que, que no se oye demasiado hablar de esta película, pero para mí es una de las muy buenas que ha hecho, que es Abyss. Abyss. ¿Peliculón? Sí. sí, señor. Sí, de 1989, pero es una película que ha sido muy menospreciada. Sí, es una película y, buena, sí. Y yo creo que deberían de darle justicia un poco a esta película porque está muy bien, ¿eh? Mm. Bueno, pues mira, quizá más adelante
0: podemos hablar de ella, si te animas sí, otro sí. día. ¿eh? Vale. De Todos ahí puede andar. Eh, bueno, pues vamos a comparar un poco las dos películas, ¿no? En una sí. especie de, de comparación, porque, bueno, si en la primera hemos dicho que estábamos ante una película de terror, ¿no? Donde donde la tripulación de una nave de carga pues, se encuentra indefensa en y sin armamento ¿no? frente, a una, frente a una bestia que los supera y en esta segunda parte lo que se nos presenta pues, es una película de acción superlativa ¿no? muy bien rodada sí. y que, en la que una escuadra de marines duros y, y armados hasta los dientes pues se enfrentan a toda una progenie ¿no? de, de aliens, con, con reina y todo incluida Sí. Uh,
1: más allá de, de las novedades de, de película de acción y, y también bueno, también del hecho de que hay mucha más cantidad de criaturas y, sí, y aquí, más variedad.
0: Aquí es como como para querer desquitarse,
1: ¿no? De lo, mal que lo pasas
0: sí. en la primera parte masacrando unos cuantos unos cuantos alias. <risa> sí, va. vamos, vamos a
1: hacer un poco más, ¿no? <risa> y, y realmente yo lo que lo que quiero destacar de la película también es el, la diferencia del papel de, de Weaver, ¿no? En esta película, sí, porque en esta... sí, perdona, sigue. Porque es que en la primera pues aparecía, como, aparecía ¿no? como una mujer fuerte, muy típica del cine de Cameron.
0: Sí, como y, haciendo una analogía como pasa en Terminator, ¿no? Con la 1 y la 2, por ejemplo. Efectivamente, eh, de ser efectivamente. Una, pero de ser una víctima pasa a ser a contraatacar.
1: Es. Pero es lo gracioso, ¿eh? es que no, no es un cambio de papel radical, o sea, es un papel que va madurando conforme van pasando los capítulos. Uh -huh. Va pasando de ser una persona muy estricta, muy... Uh, no sé, muy fuerte, pero a la vez muy temorosa y tal. Pero sí, conforme van respeta, pasando los capítulos respeta, va perdiendo ese miedo. Que respeta mucho la regla,
0: ¿no? Se ve en la primera parte cuando... Sí. Por ejemplo, cuando no quiere abrir la puerta, ¿no? Que van a entrar con el alien y tal y... Efectivamente. empieza a esgrimir el reglamento.
1: <risa> Exactamente. Luego después se ve, se ve en las en la siguientes partes que sigue habiendo partes de, de ese aspecto de, del personaje, pero también aliadas a cierto cierta rebeldía ¿no? Que, que no se notaba necesariamente en la primera parte
0: sí. sí sí en esta segunda parte pues nos encontramos a una Ripley que es la única superviviente ¿no? del carguero nostromo y es rescatada creo que son 53 años después no De, sí. in extremis y, y bueno pues es una Ripley que está traumatizada ¿no? por la experiencia que ha vivido en en la primera parte y que se ve arrastrada por los acontecimientos A volver a enfrentarse a sus peores pesadillas ¿no? Además en el principio de la película Se la ve se la ve que tiene pesadillas Y que está temorizada ¿no? sí. y, y bueno Además esta película Cuenta nuevamente con un elenco de secundarios Que a mí me parece que están muy a la altura De las circunstancias también ¿no? y, sí. que, y que consiguen, pues como pasaba en la primera parte Empatizar Desde el primer momento con el espectador que sí. es algo muy importante también
1: la diferencia es que esos personajes secundarios son muy de Cameron. <risa> sí. esa, esa es la gran diferencia, ¿no? Sí, está Bill Paxton, que es su actor fetiche. Sí. Eh, bueno, ha sido su actor fetiche después de, de Terminator, realmente. ¿Tenemos a, y... De Terminator también está Michael Biehn, me parece. ¿no? Efectivamente, que que sí, hace, que también aparece en esta segunda parte. Que hace Kyle Reese en la primera parte de Terminator. Sí, buenísimo actor. Yo lamento sí. mucho que ese actor no haya ido más.
0: Sí, es otro actor que ahora habrás lo mismo que,
1: que comentabas antes, que no, no ha acabado... No ha acabado muy bien, ¿no? no. Bueno, no ha acabado muy bien, tampoco ha acabado mal, pero... pero sí, pero que, que podría haber,
0: haber llegado a más, a lo mejor.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, el caso es que lo vi en una estre en una entrevista hace poco por televisión y la verdad es que es invidiable el tío como está, ¿eh? Yo creo estar así también con esa edad. <risa> es
0: que tendrá cincuenta y tantos ya, o sesenta años,
1: ¿no? Sí, sí, tiene ya cincuenta y cuatro años, me parece, pero el tío está en con una forma invidiable, ¿verdad? bien. Eh,
0: tenemos también, a mí me gusta que comentar a Lance Henriksen, ¿no? Que interpreta ah, sí,
1: muy al bueno. androide
0: Bishop de esta segunda sí. parte. Y además, hablando de androides, también podemos comparar un poquito porque en la primera parte, eh, el androide que aparece, Ash, pues está programado por la compañía pues para recuperar la forma de vida extraterrestre a toda costa, incluso uh -huh. a costa de las vidas de la tripulación, ¿no? Efectivamente. Y en cambio, pues en esta segunda parte, el androide que aparece, eh, Bishop, pues es un androide que podemos decir eh, que es asimoviano, ¿no? Que tiene hasta, la, hasta la, las leyes de la robótica de Asimov. Que... Sí, parece que tiene las leyes, ¿no? Sí, el mismo lo dice en <ríe> la película, ¿no? Que, que bajo ningún concepto haría nada ni dejaría de hacer para que se dañara un ser humano o algo así. Creo que Efectivamente. lo dice. De todas maneras, juegan... Yo creo que juegan en la película un poco con, con la primera parte y con pues la sospecha constante en esta segunda parte de si al final será bueno o será malo el androide, ¿no?
1: Sí, el caso es que esta película, la segunda parte, me parece que es muy buena por ese motivo, porque, como te dije antes, es una película que no repite el marco de la primera, ni repite tampoco la acción de la primera. Yo creo que es una película que ha jugado precisamente a eso, a desmarcarse de la primera. Y, de hecho, se nota en muchas cosas. Es como dices tú, ¿no? El, el, el androide, en esta segunda película, es, eh, juega constantemente sobre la idea preconcebida que teníamos del personaje de la primera parte. Y, por lo tanto, pues... Eh, Obtenemos así pues como un personaje un poco que no sabemos cómo, cómo tomárnoslo ¿no? Sí, no
0: sabemos por dónde va a salir. Efectivamente. Eh, quería comentar una anécdota que, que además no la sabía. La, la, buscando un poquito de información sobre la saga, la, la leí el otro día. Y es que el propio James Cameron aparece en un cameo en, en, en esta segunda parte. No sé ah, si lo cuando sabía. lo sabía.
1: Mira,
0: aparece <risa> ¿No? cuando al principio, cuando está Ripley soñando. Eh, soñando que, ¿Sí? está, pues, que, que le está saliendo un alien del pecho, ¿no? En, en el sueño, y el médico que la atiende al principio de la película, en este sueño, sí que van corriendo a sujetarla y agarrarla y tal, no sé si te acuerdas, pues este médico es James Cameron, que ¿Ah, sí? Sí, aparece ah, pues no lo sabía. a unos segundos, ¿no? Es un pequeño cameo que hace ahí en la película. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? me, me
1: enteré... Me ah, pues tendré que, tendré que mirar con más atención, ¿sí? sí, sí. <ríe> no, eso no me fijé. <ríe> Eh, eh, quería decirte una cosa también. ¿Sí? Eh, Lance Henriksen, que eh, es seguramente uno de mis actores favoritos, pero más que nada porque ha hecho una de las series que más me gustan. Es que yo soy muy de lo paranormal <risa> y me gusta mucho la serie Millennium, ah, que, Millennium. también producida por Chris Carter. No la he visto. Eh, igual que... eh. Pues no está mal. ¿eh? Bueno, es, es diferente, no me tiene, la, no tiene la, mucho que ver con expediente. Me la apuntaré, a ver si para, para buscarla y... Échale un vistazo, está la muy he dado bien. la lista de series pendientes que tengo,
0: que son unas cuantas. <risa> Eh, bueno, pues nada, vamos a seguir eh, también yo quería comentar que eh, mirando un poquito un poquito entre líneas eh, en la primera parte eh, podemos decir que estamos ante una historia un poquito pues de donde nos cuentan un poco el, el proceso reproductivo de, del alien, ¿no? en la primera sí. parte pues desde la violación de la braza cara ¿no? de, del cuerpo huésped con la fecundación y el posterior parto ¿no? que es el, cuando sale del pecho y demás eh, en esta segunda parte pues, Y buscando cierta continuidad con ese significado Encontramos muchos aspectos Yo creo que una historia más de maternidad ¿no? Donde se nos muestra ya toda En toda su dimensión eh, por pues la sí. progenie de Aliens Con la reina como centro ¿no? Como pone los
1: huevos eh. Sí, yo creo que eso era para responder sobre todo A, a las dudas que había planteado la primera parte Porque mm -hmm. claro, llegas a esa nave Ves todo, todos los huevos Que están ahí pero en ningún momento sabe de dónde viene el huevo. O sea, es la cuestión ancestral, ¿no? De, de muy bien, aquí están los huevos, aquí está la gallina, pero ¿de dónde viene el huevo, de dónde viene la gallina, no? En esta segunda parte nos lo muestran muy bien y es un poco... Le da un poquito
0: de continuidad en, en la historia del, del Alien, ¿no? Y, y además, eh, cuando decía que es una historia de maternidad, esta película, ya no solo por el Alien, porque si nos fijamos y, y paralelamente eh, encontramos otra relación cuasi-maternal... Entre Ripley y, y la niña Nud, ¿no? Que se establece ahí cuando sí. es un paralelismo que además culmina con la escena final, yo creo. Es bueno, una escena brutal que es cuando la reina alguien persigue a la niña, no, levantando las rejillas del sí. suelo como para vengarse de, de Ripley, ¿no? Por haber destrozado toda su progenie con el lanzallamas momentos antes. Uh -huh. y, y bueno que es luego cuando esta aparece ya a los mandos del robot, ¿no? Y con la famosa frase de "Aléjate de ella, puerca" ¿eh? Ese que se sí. queda ahí para los anales, ¿no? De la historia. Nada, una escena mm.
1: final, la verdad es que un colofón brutal, ¿no? ¿Eh? Para la película. Sí. El caso es que esta película um, canta mucho de, de lo que es James Cameron, en realidad. Uh, pues porque um, si te fijas bien en su filmografía, siempre se repiten alguno, algunos esquemas, ¿no? Como la típica frase uh, asesina al final de la película, cuando llega el enfrentamiento final, siempre hay así una frase un poco. No sé, llega como una frase asesina que está aquí para para poner el clímax ¿no? sobre lo que está pasando. Sí. Y yo creo que es el muy propio de Cameron. Y yo creo que la primera parte de Alien realmente es muy de Ridley Scott. Uh -huh. um, más allá de, del aspecto ciencia ficción, que también se repite un poco en Blade Runner, um, pues realmente yo creo que es el, el tono realmente de la película lo que es muy de cada director. Sí, sí, sí. Yo creo que hicieron muy bien, sinceramente, en coger directores distintos para cada parte. Sí, cada director le imprime un poco su estilo y su... Y su Totalmente. Uh,
0: Eso garantiza siempre que vas a ver algo nuevo. Un poco de frescura, ¿no? Le da a la saga también. Totalmente. A ver, que, quería comentar otra cosita también que me, que me llama la atención y, y de esta película y es hablando de, de todos los marines, ¿no? De la escuadra de marines es, eh, uh -huh. espaciales que, que mandan ahí a, a por los aliens. Y, y es que leyendo un poquito entre líneas eh, se puede sacar un concepto que además es, a mí me parece, un buen un gran acierto en la película y es el que presenta a los marines pues con ese exceso de confianza ¿no? con el que aparecen al principio, ¿no? Eh, sí. Ese exceso de confianza y casi chulería, ¿no? Que, que además suelen presentar los, los norteamericanos, ¿no? Eh, con su capacidad bélica. Sí, la eh, que sí. Es, a mí me parece una especie de metáfora que para, para luego mostrar pues cómo los aliens convierten en cuestión de minutos a, las, a los cazadores eh, en presas. Y, y, y bueno, pues como decía una... Se puede interpretar como una metáfora con lo sucedido en Vietnam años atrás, ¿no? De que se, de que se rodara esta película, simbolizando hay un poquito, pues, quizá que los Estados los Estados
1: Unidos no son tan infalibles militarmente, ¿no? Como quieren aparecer. Sí, bueno, es una especie de metáfora de Vietnam un poco, ¿eh? El tema este.
0: Sí, bueno, eso lo yo, es.
1: yo, lo veo, yo lo veo un poco así, eso, tal vez exagere un poco, pero...
0: Sí, parece pero... interesante. La verdad que esa metáfora ahí que metió...
1: Sí, es que da así como una sensación de... Esto es una metáfora de, de Vietnam y, y realmente los alienígenas aquí son los vietnamitas y vosotros sois los americanos chulos que <risa> llegan, además, creen que van a ganar y no van a ganar. Por aquella época estaba todavía muy reciente aquello, claro. Sí, la gente tenía todavía eso metido en bueno en, en la mente, ¿no? Mm. Y bueno, luego después, años más tarde, pues sería todavía peor con la guerra del Golfo. Sí, bueno, luego lo que vendría después, claro. <risa>
0: mejor ni hablar de ello oye que, y, sí. y, y bueno cuál elegirías tú la primera o la
1: segunda con cuál te quedas yo sinceramente elegiría la primera la primera ¿no? porque porque corresponde más al marco de cine que me gusta mm. Um, quiero decir por ahí que yo siempre he considerado la primera como mucho más de ciencia ficción y realmente mucho más de terror que la segunda. La segunda es que es una cosa sí, un poco la, híbrida. La segunda ya es más acción que el terror, yo creo. Sí, bastante más. Es, es mucho más serie B sí. la, la segunda parte. No sé yo. Y sin embargo la primera, pues la veo como más película de lujo. Lo que lo que entiendo por ahí. Bueno, aparte de eso también tengo que precisar que, que no tengo una opinión demasiado objetiva porque soy un fan de Ridley Scott total y completo. Me encantan incluso las películas que no le gustan a nadie, <risa> o sea que, sí, sí, no, de verdad, la, la película de Reinos de los Cielos, ¿no?, que, que es una película a que mira, ha seguido, a, no hace mí es, tanto. a mí esa me gustó, no me disgustó. Pues, pues a mí también me gustó esta a película. Ver,
0: no, es, no me parece la mejor de sus películas, pero sí que
1: no, no me disgustó. No, sé. no, pero la verdad es que no está mal, o sea, es una película que está muy bien. Y bueno, le estoy esperando ver la próxima, la de Robin Hood, <risa> a ver qué tal.
0: Esa es para el año que viene, ¿no?
1: No, la o estrena sea, no ya. Ah, ya la Anistre, ya no, está entrenada. Pues, pues,
0: fíjate, estoy desconectado de, de las carteleras. Mm. Bueno, esto de tener críos es malo para la afición al cine, ¿eh? La verdad que sí. <risa> pues yo no sé. Yo si me tuvieras que poner a elegir me pones en un grave, en un grave, aprieto. Un
1: grave aprieto.
0: Porque me gustan las dos. La verdad es que son las dos. Quizá un poquito más la primera, como tú has dicho. pero, pero me gustan las dos. Eh, en cualquier caso, bueno, estamos también ante una obra maestra, yo creo. Eh, otra. Otra gran película más que digna, sucesora, ¿no?, de la, de la primera parte. Sí, la
1: verdad ¿no? que sí. Y... Pero pero no pasa ahí como pasó, por ejemplo, con el caso de Terminator. Porque en el caso de Terminator, la segunda, sí, a mi parecer, son, ha superado supera. bastante la primera. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, pero... La, la primera también está muy bien, ¿eh? A mí me encanta la primera película. Sí, 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 la primera
1: es un thriller un, realmente muy bueno. Además, pero que... teniendo en
0: cuenta el presupuesto que...
1: Sí, sobre todo eso, sí. La verdad que sí. El, presu... el presupuesto no estaba muy... No, no estaba muy bollante, que digamos...
0: Si te parece, podemos pasar a comentar Alien 3. Uh -huh. Alien 3, que aquí ya
1: la cosa se va poniendo un poquito más chunga. Sí, bueno, sí. no más chunga, no más rara. No sé, es un poco raro. Es que David Fincher es un poco particular como director. O sea, ¿eh?
0: Además, es que lo que le pasó en esta película fue un poco raro. ¿no? Bueno, esta película sí. es del año 1992 lo decimos para los oyentes que no lo sepan y, y la dirigió David Fincher además muy jovencito creo que tenía 28 años por ahí sí 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 y, fue uno de su, de su primera claro tiración, y me se le confió la culminación de lo que se pensó que, pues, que podría ser una de las mejores trilogías no de la ciencia ficción hmm. y la jugada yo creo que al final no salió del todo bien no salió del todo bien porque el tío llegó a un proyecto que además ya estaba empezado cuando él llegó me parece Sí. Y, y fue un cúmulo de despropósitos, porque eh, parece ser que alguien tres comenzó a rodarse sin tener el guión terminado, y que incluso iba llegando el guión por fax, de nuevas páginas sobre la marcha, ¿no? para ir rodando de un día para otro.
1: Sí. Y, y el bueno, el creo... caso es que la productora, que, que se llama Brandywine Productions, eh, bueno, eh, realmente me parece que es que cambió de dirigentes o algo así. Y entonces, pues, en las dos primeras partes había muchísima libertad a la hora de la conceptualización de, de lo que sería el universo de cada película. Sí. Pero eh, me parece que en el caso de la tercera ya cambiaron de dirección, llegaron lo que son productores un poco más uh, de Hollywood, sí. <risa> ¿vale? O sea, gente que quiere controlarlo todo. Y claro, es un problema porque intentan mantener lo que sería la filosofía de las dos primeras partes, que era dejar total libertad o casi total libertad al creador para, para crear el universo que... Vamos, que se va reflejando en la película. Sí. Y sin embargo, ahí me parece que. Bueno, la película sufrió, me parece, bastantes bastante presiones. Debido. A, bueno, también la sufrió Ridley Scott en su tiempo, pero, pero aquí bastante más. Pero yo creo que porque cambiaron de dirección o algo así. De hecho, creo que Ridley
0: Scott quería terminar el, el octavo pasajero con la muerte de Ripley, a manos del alien. Sí, sí, sí. Y no le dejaron. Afortunadamente, porque si no, no habríamos ¿Sí? resultado con la segunda parte de Cameron, por lo menos. Sí, la verdad que sí sí no, la verdad es que Alien 3 baja un poquito el listón no después de las dos obras maestras anteriores baja el listón y, y...
1: yo creo que últimamente bueno no, no estoy muy en pro de, de esta de esta tendencia que hay ahora de, de hacer de todo una trilogía o una saga sí sí no a veces
0: sí. lo que consiguen es cagarla porque es que sí. ya, llega un momento que es solo por menos yo diría mal, que incluso no la, la mayoría de PC. Todo, ¿no?
1: yo creo que incluso la mayoría de las veces la, la acaban cagando sí.
0: Hombre, hay y... ejemplos hay ejemplos bueno no el señor bueno, iba a poner El Señor de los Anillos, pero me he arrepentido... No, pero es que eso muy la distinto. marcha. Claro, pues eso estaba ya concebido desde el principio. ¿sí?
1: Efectivamente, es que eso ya la obra literaria de por sí, eh, de esa forma. Pero, pero claro, que tampoco... Hay, hay también algunas películas que la gente se, se... Hay otros directores que, sin embargo, lo que quieren es hacer una sola película eh, porque piensan que si hay continuaciones no va a salir sí, claro. bien. y No siempre es así, de yo creo que... ¿Cómo? Que a veces tampoco les dejan hacer una
0: sola película. Tampoco, Le sí. pasó es a Scott, además, que quería, quería terminar con Ripley en el final de, la, de Alien, el otro
1: pasajero. Sí, pero bueno, ¿ves? ahí, por, por ejemplo, hicieron bien. Sí, ahí por, 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 por <risa> hay, hay algunos casos así excepcionales en los que la opción de hacer una saga, pues sí que sale bien. Pero en otra jugada por ejemplo, hay algunas, algunas películas que directamente se idearon, se idearon para una saga y no llegaron a serlo. Yo tomo, por ejemplo, el caso de La brújula dorada, que no sé si habrá una segunda parte en producción, pero vamos, que he visto el éxito que ha tenido la primera parte, <risa> va a ser complicado, ¿eh? No, no la he
0: visto esa película todavía.
1: Yo tampoco la he visto, no, no sé cómo es. Me la han recomendado en mi, en mi propio podcast, de hecho, uh -huh. pero pero yo todavía no la he visto.
0: Bueno, pues nada, volviendo a Alien 3, pues como decíamos, yo creo que tiene un guión más bien escaso y sin llegar a ser una mala película, pues... Porque también tiene virtudes, tiene algunas virtudes, ¿no? Pero sí. no consigue crear la atmósfera de la primera parte, ¿no? Que es a la que intenta imitar, porque...
1: Sí, eh, intenta, intenta encontrar la forma de, de obtener un lugar cerrado, pero, sí, pero justificando el hecho de que haya más gente, de que... Y bueno, el caso es que lo que sí salva la película, creo yo, es el aspecto así como medio místico, medio...
0: Sí, mesiánico, ¿no? Eh...
1: Sí, medio skinhead. Pero
0: lo de las cabezas rapadas es por el... Una bueno eso la verdad es que es un detalle que a mí
1: me gusta no es, es, yo, yo creo que es un pretexto el tema de la, de la sí que hay que hay como una... Sí, una una infestación de piojos en el planeta eh, ¿no? sí pero yo creo que eso es un pretexto no yo, yo creo que realmente lo que han querido hacer ahí es una especie de ambiente un poco sí un poco místico algo místico transformar al alien como una especie de, de venganza divina una cosa así <risa> sí, sí no sé a mí y el, yo el creo que eso México me carga un
0: poco me acaba cargando un poco de la película no me llega a gustar a mí mucho eso
1: pues bueno, yo creo que david fincher ahí fumó algo <risa> <risa> pero pero sinceramente yo creo que es uno de los mejores aspectos de esa película O sea, sí. el caso de que hayan intentado hacer del Alien algo más de lo que es Un simple bicho Y, y bueno, y lo peor desde luego, los efectos especiales sí, eso es, eso te, ¿no? lo comentábamos vale. antes Es el primero que yo utiliza hace y, y, y
0: es una película que ha envejecido bastante mal Viéndola ahora te das cuenta de que no está muy conseguido mm. Y bueno, es una película que trata de volver al terror de la primera parte no eh, sí. Donde tenemos otra vez un solo monstruo eh, mm. Y vuelve al concepto pues de la única criatura ¿no? Que se tiene que enfrentar a un grupo, de, en este caso de presos Nuevamente, pues con escaso armamento ¿no? sí. Y bueno, tienen bastante menos fortuna que la primera parte eh, bajo mi punto de vista y, y además buena culpa de ello tienen los personajes secundarios ¿no? Que en esta ocasión sí. yo creo que no cumplen tan bien como lo hicieron antes
1: y, y no, no, porque ser... me parece que debían la atención sobre lo que realmente sí, interesa sí.
0: Además son personajes sin carisma, ¿no? que no logran empatizar con el público Y... y...
1: Sí. Bueno, hay una cosa graciosa, que es el, el nombre que le dan al, al celador. A, no, 75, no, no. me parece que lo llaman, ¿no? Algo así. A, a 85. Sí. 85 sí, que se refiere a su
0: coeficiente intelectual, ¿no? efectivamente. Eso, eso sí me resultó gracioso. Sí, sí, sí. Y bueno, en los secundarios el único que se salva un poquito, que yo destacaría, es el médico, ¿no? Que intima con Ripley. Sí, pero mala suerte. Claro, que eso es lo que, iba, lo que iba. Está interpretado por Charles Dutton, creo que es,
1: sí, y que podría claro. haber
0: mucho, dado mucho más de sí, pero que torpemente se lo cargan a casi al comienzo de la película. Es sí, pero muy mal, hecho, un eh. de, claro, muy mal hecho. Eso es muy mal hecho. Es el único que tiene un poquito de entidad y, y van y lo, y lo matan al principio. Entonces fue un despropósito con, con los secundarios de esta película y... Y desde el primer momento, además... Eh, desde
1: luego era el secundario más interesante claro, la claro,
0: eh, El error fue matarlo tan pronto. Además, desde el primer momento yo creo que, que cometen un error que a mí me fastidió mucho, personalmente, no sé si a ti te pasaría lo mismo, mm -hmm. que es matar de un plumazo a, a, en los primeros minutos a la niña, a Nut y al cabo Hicks, que, tan, sí. que las habían pasado canutas en la segunda parte para sobrevivir. Sí, ahora no te te por cargan, qué, ¿eh? ahora mueren, ¿no? <ríe> Entonces a mí es algo que, que me fastidió mucho y que yo creo que ya pone al espectador un poco en contra, ¿no? Ya desde el principio.
1: Y, sí. Y... Yo la verdad es que me pasó lo mismo. O sea, que cuando vi la película uh, dije, pero bueno, pero ya han muerto. Entonces, ¿para qué tanta...? <risa> es que directamente desde, desde el principio están quitándole justificación a la segunda parte.
0: Claro, es que le sudan tinta para sobrevivir y luego en los primeros ¿Sí? minutos se los cargan. Es que o sea, parece con... que la segunda
1: parte ha sido inútil y no ha servido. Sí. O sea, no, bueno, no son... Es un
0: tono un poco dramático también que le quieren dar, pero no sé, a mí no me acaba de, de convencer. No. Y bueno, pues... Eh... La película también tiene algún punto fuerte que se puede destacar. A mí me gustó la ambientación, por ejemplo, que, que trata de volver pues, a la atmósfera retorcida ¿no? de la primera película.
1: No llega sí, a alcanzar ese, ese aspecto un poco verde, ¿no? sí, un poco seven. No llega
0: a alcanzar la calidad de la, de la ambientación de la Nostromo, pero casi, ¿no? está bastante conseguido. Y, y el concepto de Planeta Prisión a mí me parece también interesante. Sí. Lo que pasa es que podría haber dado más de sí también, ¿no? Creo, no, no sé, no me acaba de convencer como lo. Hago. Cómo lo llevaron a, a término. Uh -huh. Hay otro Yo... punto, ta... sí. Dime. No, sigue, sigue, sigue. No, que hay otro punto también que es que es interesante y es que en esta película el alien toma como huésped a un perro, ¿no? Lo que, sí. lo que crea pues que haya diferencias morfológicas entre la criatura de esta tercera parte con las anteriores, que es va más como a cuatro patas, ¿no? Es más pequeñito y. Sí. Y bueno, es un poco ridículo, ¿no?
1: Sí, no sé, a mí es interesante, pero no me
0: acabo de convencer tampoco
1: mucho. No. No sé, no... No. Es que se mueve de forma muy. No sé, no, no, me, no me gusta mucho. Parece me más gustaba más una... cuando era aspecto humanoide. Sí,
0: parece más una pantera que un, que un alien, no sé. Es una especie sí. de, de bicho raro. Y, y como escenas, eh, yo me quedaría con alguna escena muy buena que tiene la película, que, que se podría destacar. A mí hay una que me, que me llamó la atención mucho y además me puso casi los pelos de punta: y es la escena de la autopsia de la niña Nut. ¿Sí? Eh, que es una escena que está rodada realmente sin mostrar nin, en ningún momento el cuerpo de la niña pero de una crudeza brutal no por cómo, por cómo utiliza sí. los planos y, y el sonido no es una escena demoledora no o sé
1: sea, a mí me impactó mucho pues yo sí si tengo que, que decir cosas buenas de esta película. <risa> no, no, no es una película que me haya gustado demasiado. De hecho, yo creo que es la de la, la, de la saga la que menos he visto. Sí, estoy contigo. Es pero, me gusta, pero si tengo que destacar algo, la cosa buena de esta película, yo creo que primero sería el tema ese de, de ese ambiente un poco mesiánico entre los, los prisioneros respecto a la bestia, ¿no? como sí. La describen como una especie de dragón, como una especie de cosa mística enviada por el diablo o algo así. Sí. Y luego después... También lo que me gustaría destacar en la escena, que me parece que es un buen ejemplo de muy buena dirección, ¿no? Yo creo que ahí ya se veía un poco el talento sí, de David Fincher. No, David
0: Fincher la verdad es que es un buen director, lo que pasa es que aquí es yo creo que directo. le pilló un poco a, a traspiés este proyecto. Yo creo que
1: le pilló un poco desprevenido el guión, mm. y, parte pero de realmente que lo que es también. la ambientación sí. está muy bien conseguida, sí, o sea, sí, sí. yo creo que ha sido bastante no, fiel. Sí, no,
0: hay, no hay que quitarle mérito, no hay que quitarle mérito, lo que pasa es que, bueno, al final la cosa no llegó a un buen puerto, por este unas este o por otras...
1: Pero hay una escena ahí que a mí me gusta mucho, que es la escena de cuando van a incinerar a los, a los compañeros de Ripley. Uh -huh. Y esa escena en la que ocurren dos acciones en paralelo, que es el nacimiento del alien sí. y lo que es la muerte de la niña y el discurso que tiene el prisionero.
0: Sí, el, eh, es de, el de las gafas. El, sí, no sé cómo se que, llama el actor
1: ahora mismo. No me acuerdo cómo se llamaba tampoco. Pero en fin, que tiene así un discurso que, que va ilustrando... A lo que sería la vida de la muchacha, de por dónde va, cuando se muere y tal, mm -hmm. y, y no sé, el hecho de que destaque de que de cada, de cada muerte nace una nueva vida. Y, y a la vez estaba. En, pensando, en ese momento <ríe> nace el Alien. Sí, eso, sí, eh, sí, esa escena. Me está muy bien. resultó realmente muy genial. ¿eh? Sí, esa sí, sí. No, sí. David Fincher, la verdad
0: es que luego ha hecho películas buenísimas. Bueno, Seven. Es... Seven, ah, El Club Seven de la es. Lucha. Eh, no sé, tiene varias películas buenas. Lo que pasa es que yo creo que aquí estaba como un poco empezando, era joven, tampoco le dejaron. No sé, fue un cúmulo de cosas que, que bueno.
1: Yo creo que no le dejaron suficiente libertad. Sí, no es que
0: sea una película mala, en definitiva, pero bueno, creo que eh, esta saga se habría merecido una tercera parte bastante más digna que. Lo que sí. fue Alien 3 y bueno si quieres ya podemos pasar al colofón ¿no? que fue la cuarta entrega <risa> francés encima sí, director francés Alien Resurrection que fue del sí. año 1997 y y como hemos dicho pues dirigida por Jean-Pierre Junet no sé si lo he dicho bien
1: yo personalmente no me siento aludido aunque sea francés ¿eh? <risa> hombre voy decir
0: que esta cuarta entrega Fíjate que además las he visto ahora recientemente Me gustó bastante más que la tercera Y me entretuvo más y me Sí, más. Pero,
1: pero yo te voy a decir una cosa también Es que ese director suele ser un buen director ¿eh?
0: Sí, también tiene
1: películas. O sea, sus películas personales son películas muy buenas sí, sí, Lo que pasa es la la que ahí De hecho, él mismo lo comenta en los comentarios De la película Amelie, no sé si la has visto Sí, 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 la he visto Pues él mismo lo comenta en los comentarios de audio Que, que después de la experiencia de Alien Lo primero que le apetecía era hacer una película Por lo menos europea ¡Ja, <risa> Y no, sinceramente a mí la cuarta parte no, no me gustó mucho. Solo hay un aspecto de la cuarta parte que sí me gusta bastante: que es esa especie de noción de, de piratería, ¿no? Que hay dentro sí, que de la. Los, los tripulantes de la nave está no, es... Es que esa tripulación me encanta. Son ya, la, muy, Betty, bueno. la Betty se llamaba la nave además. Efectivamente, hasta el nombre y todo... Sí, me, sí pues me ahora, me ahora hablaremos de, de los secundarios, que en esta película pues, recuperan un poquito
0: más el protagonismo del protagonismo perdido en, en la tercera parte. Se eh, debe mucho a eh, esto. Sí, sí, la verdad es que bueno, esta cuarta entrega vuelve a cambiar de registro respecto a Alien 3. Y vuelve al estilo... Bueno, si la 3 era del estilo de la primera... Quería volver un poquito al terror... Aunque no lo consiguió mucho... Pues eh, en esta cuarta parte se vuelve a la, a la acción pura y dura, ¿no? Eh, sí. De la segunda parte. Mostrando ya otra vez muchos aliens... Enfrentándose a ellos una... Cuadrilla, podríamos llamar... Bueno, que realmente es la tripulación de esta nave pirata que tú comentabas... Pues ya más fuertemente armados y demás, ¿no? Se vuelve un poquito a la acción de James Cameron. intentando Yo creo que intentó un poquito mm. imitar ese patrón. sí. Con una ambientación Totalmente. y una estética
1: pues, que vuelven a ser... Yo creo que son muy buenas también en esta película. Sí, yo creo que hay una cosa que, de, que destaca mucho en, en esta cuarta parte y es el aspecto así un poco cómics, ¿no? Sí, sí. Eh, la ambientación se denota así como una especie de ambientación que quiere asemejarse un poco al mundo del cómics. Mm. Eh, sobre todo del cómics americano. Mm. Yo es la sensación que me ha dado así. Unos personajes un poco teatrales. Sí, eh, son, son unos secundarios... Eh, pues, como muy de cliché, ¿no? Muy... Sí, 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 totalmente. Muy, muy de dibujo animado. Mm. Y yo, sin embargo, es un aspecto que me gusta de, de esta película. Mm. Es, es algo que sí me ha gustado. Sí. Además, los efectos especiales, yo creo que
0: están bastante a la altura y, y, y... Y aún viéndola hoy día, más de 10 años después, no, no desmerecen, ¿no? nada poco ha envejecido mal esta película.
1: No está mal. Lo que menos me gusta es el alien final. Eso sí, y... bueno, eso,
0: eso lo quería comentar ahora. Eso es un despropósito bajo, total, mi... No, bajo mi Total, de risa, total y total. absoluto, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Vamos, a, vamos a meternos un poquito con los personajes, porque aquí... Sí. Eh... Volvemos a tener unos personajes secundarios con algo más de fuerza no, de lo que fue la tercera parte, y aunque están, como decía, muy estereotipados y previsibles, pues bueno, que vuelven a enganchar un poquito al espectador, ¿no? a empatizar con ellos, y, y a mí me gustaría destacar a un actor que a mí me gusta mucho,
1: que es Ron Perlman. Ron Perlman, sí. Ron Perlman. <ríe> Ese fue actor revelación del de, de Nombre de la Rosa, me parece que fue sí, su sí, primera aparición. Sí, hacía
0: el, el, el chepado este, ¿no? El,
1: sí, 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 bueno, eso fue un papelazo, sí, ¿eh? un papelazo, sí, sí. Sobre
0: aquí, todo cuando sabes que él no es así, ¿o sí? Sí, no, no, aquí le vemos en su típico papel de personaje bruto, ¿no?, que
1: le va también. Sí, Y luego ha hecho, ha hecho Hellboy también, este es el protagonista de Hellboy. Pues sí, pero también, mira, otra anécdota. Uh, ese hombre también ha hecho otro papel en otra película del mismo director, de Jean-Pierre Jonet. Que se llama, bueno, realmente es una película que hizo en dúo con otro director francés que se llama Marc Carreau, Ajá. que se llamaba La ciudad de los niños perdidos. Gran película, sí señor. Se, se llamaba así, la, la ciudad de los niños perdidos. Sí, y es, es una película del 94, me parece. Del 95 creo que es. 95. No estoy, no estoy seguro. Sí, no. Es
0: anterior a esta a alguien, a en
1: cuadro, sí. Sí, es uh, la que vino después de otra película que se llama Delicatessen. Uh -huh. Y, y bueno, pues eso era la anécdota, ¿no? Que Ron apareció también en esa película, sí, haciendo de protagonista. Además,
0: eh, buscando información, el otro día también leí que los productores no le querían a este actor, no querían a Ron no, que apareciera no. Fue de todo por cabezonería del director, por lo que finalmente apareció. Y yo creo que de todos los secundarios que aparecen, es el que al final el que más gustó, ¿no? A, a mí por lo menos, es el que más... A mí,
1: a mí sinceramente me, me gustan todos. Sí, no, pero
0: es eso. <risa> me gusta también mucho el de la silla de ruedas, creo que es ¿Sí? Michael Wincott.
1: No, que va. ¿No el Winko? de la silla de ruedas es... Uh, a ver, no me acuerdo. Es un actor francés. Se llama... No me acuerdo cómo se llama. También, también actúa en Amélie. Hace otro papel en Amélie también. No, muy muy memorable.
0: Michael Wincott. A ver si me he equivocado.
1: Michael Wincott es el capitán de la nave.
0: Vale. Entonces eh, he traspapelado tra tra los nombres. Sí, señor.
1: <ríe> pues Michael Wincott es el que hace de director de la nave. Sí, sí, sí. Y es. y es un actor que se ha visto también en otras películas, como por ejemplo el, eh, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones... Sí y también se ha visto en 1492 la conquista del paraíso
0: entonces el de la silla de ruedas se llama, como ha dicho pues no lo sé, Espérate, vamos a, <risa> no me acuerdo vamos a te digo la
1: ah,
0: no me acuerdo. vamos me a buscarlo que para eso tenemos a San Google aquí que no, ya, me, no, ya, no. Me, ya me quedo con la um, Gary Durnan puede ser, ¿no? Um, no, espera un momento, te lo voy no, a decir ah, ahora mismo Dominique, Dominique Pinón eso es, Dominique ese es, 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 es. sí que es francés, efectivamente he bailado yo los nombres pues no sé, a mí es, es una, un papel también que me da la atención ¿no? en la silla de ruedas que... una escena que me gusta mucho es cuando cuando va por el pasillo y sí. ve el alien en el techo y empieza a montar el rifle que lleva pegado a la silla ¿no? Ahí, que... sí, eso si es cuidado, buenísimo es una escena muy buena
1: <risa> y, cu y cuando intenta pasar por el control de seguridad y dice, ¿quieres controlar lo que sí, tengo dentro sí, de...? Sí. además
0: cuando empieza a dispararle al alien que está en el techo y empieza a caer la sangre ¿no? que es ácido, que le caen las piernas las tiene insensibles, ¿no? Y no se da cuenta hasta que empieza a salir humillo y oler, oler a carne quemada, ¿no? Sí, sí. Es una escena muy, muy buena. Y luego tenemos a Winona Rider, que yo no sé, a mí la verdad es que no me pega ni con cola en esta película. ¿Ah, no? no sé, no me gustó mucho como... como no, no me acabo de, de cuadrar como, como robota, ¿eh? Bueno, no sé, yo a mí sí me gusta
1: bueno, es la que, eh, tengo que decir que es la que menos me gusta ¿eh? sí, pero, no,
0: no creo que fuera el papel, un papel por el que será recordada Winona Ryder en el de esta
1: No, película. y aparte que la relación que tiene con Ripley no me, no me hace mucha gracia Sí, sí la se la habla película.
0: incluso del evianismo por ahí, he leído en sí, algunas críticas ¿eh? no,
1: no sé si era realmente <risa> necesario Sí,
0: sí, sí. además eh, eh, parece ser que Winona Ryder aceptó, o sea, quiso entrar en la película sin siquiera leer el guión Lo, lo único que quería era... Aparecer como fuera en, en una película de la saga de Alien, ¿no? para Sí, sí. Así
1: pues, que, bueno, al bueno. final
0: ahí estuvo. Creo que por este papel también luchó eh, Linda Hamilton. Por, ah, sí, ¿por...? En su momento, sí, sí. Por, por el papel de Winona Rider también estuvo ahí Linda Hamilton. Sí. Que al final no se lo llevó, claro. Fue Winona Rider. Uh
1: -huh. Pues, no sé. Yo, la verdad, es que no... Es que, es que no entiendo esa tendencia que tienen siempre de intentar introducir política dentro del cine. <risa> ¿verdad? Es que el tema del, del lesbianismo ahí, que, que, que tiene que ver con el alien, no, no sé, sí. no, no me convence. A mí la relación que sí, tiene, o sea, poner... el personaje sí me gusta, pero sí. lo que no me gusta es la relación que tiene con Ripley. Sí. Bueno, me, me parece molesto, sí, no sé. Sí, tampoco me acabo de convencer. Y bueno, hablando
0: de Ripley, pues tenemos que hablar de nuevo de Sigourney Weaver, ¿no? que continúa... Contra todo pronóstico, continúa protagonizando la cuarta entrega Gracias a, a una clonación, ¿no? Que se sacan por ahí de la manga sí y, y bueno, como concepto la verdad es que resulta interesante Pero pero aparte de que se desemboca en un personaje Que es totalmente diferente, ¿no? A, a la Ellen Ripley de las anteriores entregas es un Se ve a una, una mujer Pues que fría eh, Que además la ponen como si fuera una superheroína, ¿no? Con medio poderes de alien también y, y sí. hacen una mezcla genética. Eh, el caso
1: extraña. es que yo creo que Sigourney Weaver lo hace muy bien, o sí, sea, no, 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 el papel de mucha de la... habilidad
0: está clavado, pero, pero... Me,
1: mezcla aspectos de, de, de su de su antiguo personaje mm. a la vez que lo va mezclando con, con cosas de, del alien, ¿no? Y, lo, y yo creo que lo está haciendo muy bien.
0: Sí, no, no. Pero ella, el problema
1: es básicamente la película en sí, o sea, la película para mí no se justifica de ninguna claro, manera.
0: Además le meten ahí como que como que mantiene los recuerdos, ¿no? que, que Sí,
1: Eso no, pero no pega ni con cola, científicamente... hombre, lo que es, que si, co es que si tengo que ser muy claro, para mí la saga se acaba con la tercera parte. <risa> o sea, la cuarta parte me parece ahí un o, capítulo de pretexto. Yo, ¿no? yo y...
0: casi diría que la cuarta parte debería haber sido lo que la, la tercera y fin de la saga y haberla planteado de otra forma. No, no sé.
1: Efectivamente. No,
0: sí. Porque me parece mejor película que la tercera, pero el enfoque que le dan en ciertos aspectos, porque esto de la clonación y los recuerdos, pues científicamente... Como que no se sostiene, ¿no? no lo, que, lo intentan justificar como que al llevarme la sangre a alguien, los aliens sí mantienen sí, el recuerdo. Sí, el ADN, todo
1: lo otro. Y bueno, hombre, puede,
0: puede quedar ahí, pero no no sé, no me acaba a mí de encajar mucho.
1: Sí, el cine es muy clónico últimamente. <risa>
0: además, eh, comentabas tú antes eh, una cosa, una cosa que, que era lo del alguien, este híbrido que se sacan de la manga, ¿no?
1: Porque sí, no sé. Es un poco. Sí, porque además
0: es una película que, por lo menos para mí, yo que además la vi ayer, concretamente, fíjate, es la última que vi y la primera hora, los primeros 45 minutos me parecen buenísimos y luego sí. la cosa va degenerando y en la última media hora los guionistas como parece que se vuelven locos, y sí. se sacan el alien este de la manga que empieza a repartir casquería por todas partes a adiestro y siniestro <risa> sí, y, y además que es un bicho que yo no sé si pretende dar miedo, pero más que miedo da asco ¿no? Y...
1: sí no asco y pena también sí, porque.
0: es un poco desafortunado, yo no sé a quién se le ocurriría sí. esto, pero, no. pero bueno, se no sé. algo se fuma <risa> Sí, sí, sí. Eh,
1: pero bueno. no pero lo que pasa no sé yo es que tengo una, una sensación así es un poco el problema de, del cine que tenemos ahora ¿no? y ese ese cine así que, que siempre añade más de lo que realmente quisieras o sea de, de lo necesario hasta la... quizá Sí, es que hasta el espectador se pierde, o sea, yo creo que intentan ir tan allá e intentan por todos los medios posibles impresionar de, de forma tan evidente que consiguen incluso perder a, al, al propio espectador de, en el transcurso de, de lo que buscan. Sí,
0: sí, sí. Hombre, la película no traiciona
1: a lo que es el espíritu de la saga, ¿no? Pero por pues, estas cosas que hemos comentado, no sé, hay veces que... Sí, pero si mira bien, la, la primera y la segunda parte son películas que van al grano. O sea, no se preocupan demasiado de la ambientación o de si el movimiento de cámara es bonito o si el montaje es eficaz o menos eficaz. Se preocupan de ir al grano, o sea, muestran lo que hay que mostrar. Sí. Y, y eso es una cosa que yo he notado en las dos primeras partes y que no he vuelto a ver ni en la tercera ni en la cuarta. No,
0: es que no, no se pueden comparar. Las dos primeras partes las podemos encuadrar casi en la categoría de obras maestras del cine. Y estas dos sí. últimas, pues bueno, no son malas películas, son entretenidas... Eh, de... Pero no llegan a ese nivel, ¿no?
1: Yo leí un, un, un artículo en un blog, no sé si fue en el de Gadius, no, no me parece que fue en otro. Eh, leí un artículo en un blog en el que hablaban de, pues de las dificultades que tienen algunos en recuperar eh, lo que sería el cine de antaño. O sea, cine de antaño, no me refiero al cine de los años 50 ni todo eso, solamente de los años 80, sí. ¿me entiendes? Más o menos. Uh -huh. Y, y realmente solo hay dos directores así que lo consiguen hoy día. Bueno, tres, por decir la verdad. Que son Ridley Scott, uh -huh. James Cameron y Steven Spielberg. Son los, los tres únicos que consiguen hacer cine, uh, lo que sería cine clásico, en lo que es argumento, en lo cine que clásico, es clásico, pero con los medios de ahora vamos. efectivamente, efectivamente, son, lo, son lo, los únicos que realmente consiguen... sí, porque
0: es que luego nos, si miramos las películas del cine actual, la mayoría son todo fotocopias una de otra, verdad es que no.
1: sí, y aparte de eso intentan aplicarle una modernidad que me parece totalmente innecesaria y gratuita. Sí. O sea, yo yo realmente creo pues que está. el cine es un es un medio que tiene que impresionar, pero impresiona si vas al grano. O sea, sí. Cuando empiezas a liarte en tonterías de que sí, el movimiento de cámara sí, que sí, asá, yo creo que te pierdes. Lo que realmente hace la eficacia de una película no es el movimiento de la cámara ni el montaje. Lo que hace la eficacia es la ambientación. Que tengas un buen decorado, que tengas un buen argumento, personajes buen eficaces, que se comen la cámara. Uh -huh. Yo creo que es eso realmente. Sí,
0: además es que hablabas tú del cine de antaño. En el cine de antaño no era tan difícil... ...encontrar grandes películas, ¿no? Como, como lo es ahora. Exactamente. Porque, o
1: sea, ahora... sí, de Solo que... tienes que, que basar en, en, por ejemplo, Blade Runner. Mm. Esa película no tiene ningún efecto de montaje tremendo... ...ni ningún movimiento de cámara que digas... wow qué maravilla. Sí. Solamente ves no un falta, decorado precioso... ...para ser una buena película. Uh, ...ves una ambientación súper creativa... ...que te crees, o sea, la ves, es orgánica... ...se, se, se nota, está ahí... Y, ...y aparte, pues por supuesto, el argumento que es buenísimo y muy adelantado a su tiempo, mm. y, y por supuesto a los personajes también, claro, y, y, y yo creo que esa es realmente la base de un buen cine, vamos, yo, es mi punto de vista. Totalmente, ¿eh? yo,
0: totalmente de acuerdo contigo, Sebastián. <risa> 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 bueno, pues nada, para ir terminando ya con en 4, yo quería, por ejemplo, eh, comentar un detalle que, que me llamó la atención, que es el, si nos fijamos, eh, Ripley en esta película lleva tatuado en el brazo izquierdo un 8. sí. Y que, bueno, además de hacer referencia ¿no? en la película a, pues al número de clon, ¿no? que es, es el número de clon que es que es el, el que finalmente fue exitoso no después de varias pruebas que mm -hmm. hicieron. También yo creo que es un guiño a la primera a la primera parte, donde el octavo pasajero era el alien. Y, y en esta cuarta entrega, pues ella misma es mitad humana, mitad alien, ¿no? Por eso sí. es hay un juego de, de números que... que es una especie de guiño, ¿no? Eh, con la primera parte eh, utilizando esta este factor, ¿no? De que, que Ripley lleva sangre a alguien por sus
1: venas. Sí.
0: Y no sé, mm. es curioso, es un detalle curioso que, que me
1: llamó la atención. Sí, la verdad es que yo tampoco caí en la cuenta de eso, ¿eh? <risa> de que el 8 se refería al octavo pasajero, porque eh, realmente en lo que es um, Hombre, el título en español. Sí, lo cambiaron, eh, lo se... cambiaron. Claro, es que, es que lo llamaron así, lo llamaron en España Alien, el octavo pasajero. pero
0: Efectivamente,
1: en la película, en su título original es Alien. De hecho, la segunda parte no es Alien sí. el regreso, es Aliens, Aliens. con una S. Sí, sí. Solamente le añ añadí una S. Uh -huh -huh. Y, pero mira, es interesante. Sí,
0: no sé, un, a lo mejor estoy equivocado, no sé, es una especie de...
1: No, pero es gracioso, sí, sí se puede... Una especie de
0: referencia, sí. sí. porque bien podían haberle puesto un 5 ahí o un 10, ¿no? Como si fuera el clon número 10, pero no, le pusieron el número 8, ¿no? Que sí, yo, creo pero que yo, yo
1: creo que no he caído en la cuenta también por un motivo. <risa> <risa> es que la colección que tengo en DVD la tengo en francés. Es que oh. la compré de cuando todavía vivía en Francia. Y, <risa> claro. Y, bueno, y ahí y no y se la... llama el octavo pasajero tampoco. No, no, no. Ahí se llama Alien. Eh, luego está Alien el Regreso, así como se llama. El regreso, el regreso, el regreso. La tercera parte es Alien 3 y la cuarta parte eh, no me acuerdo Alien ni siquiera de cómo se llama. Será, ¿no? Sí, Alien la Resurrección, sí. Bueno, pues, bueno me parece ahora, que es más o menos lo mismo. Y para ir terminando, hombre, yo quería
0: comentar también que esta película nos deja algunas secuencias también memorables. A mí me gustan especialmente algunas de ellas. Eh, toda la secuencia, por ejemplo, que se desarrolla en el agua, a mí me parece mm -hmm. brutal, cuando los aliens, los aliens nadando ahí, buceando. No sé, es una escena que me llama mucho, mucho la atención, ¿no?
1: Bueno, y sobre todo es una escena que, que, ca que cambia de los tópicos. O sea, siempre pensamos que una escena en cuanto más rápida sea, más suspense tendrá.
0: Sí, sí, sí. Además, y sin embargo, aquí es todo cuando, lo contrario. Cuando <risa> disparan las armas y se ve el proyectil por el agua <risa> así como a cámara medio lenta, no o sé, sea, es, es una escena. Ah,
1: sería como una especie de efecto anticipado de Matrix, ¿no? De, <risa> sí. El
0: Valentine. Estaban sentando las bases ahí. <risa> Sí, sí. No sé, pero vamos, la escena es brutal. Y ver a al alguien nadando así como si fuera casi un pez. Esos movimientos. Es una escena muy buena, a mí me, me llamó mucho la atención. Y la escena, sí. la escena de la llegada de los tripulantes del Betty. Oh, eso es
1: eh, buenísimo. Cuando se
0: abre la puerta y aparecen ahí como sí. en sombra. ¿no? es otra escena que. Para el recuerdo sí. también, sí.
1: ¿Sabes lo, sabe lo que me recordó eso?
0: Okay,
1: Esa escena cuando aparecen así en la, en la puerta cuando se abre. Me, me recordó un montón una serie de manga que. que que veía en dibujo animado cuando era pequeño, que se llamaba Capitán Harlock.
0: Ah, no, no sé si te no acuerdas. No la he
1: visto, ¿no? Uy, es buenísimo. <risa> es, que, es, que, es que me recordó eso, sí. realmente. Yo, sí. yo me recordaba la tripulación de, de, de Capitán Harlock. En, en cualquier caso Vi es escena... eso y dije, hostia, qué bueno.
0: <risa> y para terminar, otra escena que me gustaría destacar, que también es, es desgarradora no por su dramatismo, es la secuencia en que Ripley encuentra el laboratorio, ¿no? Con, con las distintas sí. versiones fallidas de sí misma, ¿no? Con todos los clones fallidos antes de llegar a, a ella, ¿no? Sí, es una escena muy cruel. Es, es dramática. Además se ve uno que está todavía vivo ahí, deforme, y cuando lo, ya con el lanzallamas pone fin a toda aquella barbarie, no
1: sé. Sí, pero, una... pero mira, eso sí que es una referencia. O sea, tú decías el tema del 8, del tatuaje del 8 por octavo sí. pasajero, pero yo lo que te voy a decir ahora sí que es una referencia de verdad. Cuando se ve el... Lo que sería el, el clon de Ripley Bueno, no es el clon Es, el, es decir, el especie de, de engendro sí. Que sigue todavía vivo Y le suplica que la mate sí, que... Realmente es una referencia a la versión larga De la primera parte mm. O sea, cuando porque en la, en la versión larga de Alien del octavo pasajero hay sí. una escena que fue eliminada del Ajá. montaje final, que es la escena en la que el capitán Dallas... Uh, ah, sí,
0: sí, le pregunta le dice, mátame, también, sí, sí. Efectivamente,
1: visto, sí. efectivamente. Sí, una hay mátame. una escena así, que, que es una escena cortada, en la que él está pillado por sí. lo que sería la masa del alien. Sí, que está ahí metido como
0: en el nido este que hacen,
1: ¿no? Efectivamente, y se está como digiriendo él mismo, sí. y le está pidiendo a Ripley que lo, que lo mate. Sí, la recuerdo, sí, sí, sí,
0: puede ser otro guiño a eso sí. también, sí. Y bueno, pues no sé, si se te ocurre alguna cosita más que quieras comentar,
1: pues, pues no, la verdad. No yo, sé. yo lo que sí puedo decir es que Uh, han sido películas que han provocado muchas pesadillas <risa> por lo que a mí Respeta por lo menos claro Sobre todo, todo, la...
0: sí la primera parte no, todo... que es una película que nos marcó a todos en su
1: momento no pues, la primera es que es, vamos encima, encima la hicieron el año en que nací o sea que <risa> la, 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 la vi por primera vez yo creo que tendría algo así como tres años o sea, la cinco, edad crítica
0: yo tenía cinco años pero bueno no yo creo que la vi un poquito después
1: <risa> realmente la primera película que yo vi fue Superman de Richard <risa> Donner Superman. O sea Entré en un mundo de fantasía, ¿eh? En mi primer contacto con el film. Pero, pero luego después, sí, yo creo que más o menos esa película llegó muy poco tiempo después y cuando la vi, la verdad es que fue, vamos, yo lloré y todo, vamos, eso era horrible.
0: Pues nada, ¿qué más podemos decir de esta saga para, para terminar? Eh... No ah, sé, quiero hacer una pequeña
1: mención también, sí. ya de paso, eh, horrible la película Alien vs Predator. ¿eh? Sí, bueno, luego <ríe> muy poco en... recomendable.
0: Yo solo he visto la primera. Luego creo que han sacado una segunda parte. Yo ni la he mirado la segunda. Que no la he visto. La película, sí. Sí. sí, la verdad es que ya ahí están intentando pues aprovechar el filón de, de la franquicia y, y bueno y, mm. y, y bueno como decía de la primera parte yo creo que impresionó tanto porque por aquella época también el Alien era algo totalmente novedoso, ¿no? algo desconocido, algo y además, como en esa película casi no se, no se demuestra, pues queda algo como ahí como en las tinieblas, en la oscuridad, ¿no? Que te, que te deja la imaginación. A medida que han ido saliendo más partes, sobre todo ya con la tercera y la cuarta, que ya tienes el Alien mucho más visto, mucho más trillado, todo, pues también por eso pierde un poquito de encanto, yo creo. Aparte de que las películas sí. no son tan buenas, ¿no? Pero que ya, como cuando te acostumbras a algo, ya no es lo mismo, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que, hombre, de aquí podemos hacer incluso un llamamiento a los directores. Y decirle que, no sé, bueno, en fin, que el caso es que el cine de hoy es demasiado explícito. Y yo sí. creo que, que sería bastante necesario para hacer un buen cine volver a, a esos conceptos, que al fin y al cabo son conceptos muy viejos. O sea, son conceptos antiquísimos. El concepto de la sugestión, o sea, de, de sugerir una forma en la oscuridad, mm. eh, una silueta. Sí, simplemente la imaginación. Efectivamente, dejar la, ima la imaginación libre. Es que, es que vivimos en una temporada de cine últimamente que es, para mí, realmente dramática. O sea, estamos quitando todo a la imaginación, todo nos lo ponen premascado, todo está... ...estandarizado de tal forma que no tengamos que comernos el coco para ver una película.
0: Sí, sí, y perder perder muchas cosas que, que antes... La verdad que, que...
1: sí, es que hay que mantener la vena imaginativa, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de un derivado de la literatura, que el cine al fin y al cabo es eso. Es un derivado de literatura, es una forma de contar cuentos, pero de forma visual. Por lo tanto, la imaginación, en lugar de usarla en palabras, hay que usarla a nivel visual también. Si nos lo da todo premascado, no hay nada que realmente nos atraiga la atención en una película... Y yo creo que, bueno, deberían de, de planteárselo.
0: Pues nada, hay que a ver si alguien te oye y, y, y hace caso de, de ese buen Ojalá. consejo. Ojalá. Pues nada, para despedir la saga de Alien, pues no sé, yo creo que podríamos decir que por no sé por sus valores como cine y, y, y su importancia en el género, casi creo que, que, que podríamos pedir una, una última continuación, quizá, no eh, tal vez dirigida de nuevo por Ridley Scott, Sí, y que, que corrigiera. Sí, tal no, vez, y en la que, ¿no? en la que quizá diese carpetazo definitivo ya a los, a los monstruos alienígenas y por fin, por fin diese sí. ese descanso a la pobre Len Ripley, ¿no? que bastante, bastante ha pasado. Por, ya. Pues mira,
1: yo te voy a decir una cosa. Realmente, mmm, la, solo hay una cosilla que a mí sí me ha gustado en Alien vs. Predator, eh, que es el hecho de que sea una precuela. O sea,
0: sí, se eh, supone que es anterior a todo. Lo que
1: efectivamente, todo eso es anterior. Y yo creo que eso sí que sería interesante explorarlo más a fondo. Por
0: esa película también tiene cosas interesantes yo lo he visto solo la primera parte pero no sé a mí el concepto de, de la raza alienígena esta de los depredadores no tan superior y que y que, <risa> que somete a los aliens de esa manera y teniendo incluso a la reina ahí congelada para, para descongelarla cuando quieren sí. cazar y no sé ese dominio no que sobre una raza sí el tan concepto peligrosa no está el mal ¿no?
1: el concepto no está mal lo que pasa es que es muy de videojuego y sí, se nota
0: claro luego tienden por, por la rama que no es pero es un concepto que podría también dar mucho de sí no sé
1: Sí, no sé. Yo es que... ¿Qué quieres que te diga? El Alien, para mí, es el Alien. <risa> y Predator no le llega ni al cinturón. <risa> sí, además,
0: además eh, Alien versus Predator... No... Hombre, a mí no me gustó del todo, pero... A mí
1: hay... lo que me gustó es el tema de, de que lo hayan hecho como una especie de precuela sí. de la serie de Aliens. Eh, es decir, ahí aparece el, el creador de lo que sería la compañía, Sí. Eh, para la que trabaja Ripley sí, y sí, todo sí. eso. Todo ese aspecto sí que me ha parecido bastante interesante y yo creo que dentro de la saga de Alien de, no la... no Puede
0: caber dentro de la saga. Yo creo que no, la segunda parte ya no la he visto. Yo creo que ya seguramente será más...
1: Pues yo creo que podrían hacer una precuela, casi, ¿eh? de, de Alien. Realmente hacer como, no sé, una precuela en la que saben perfectamente de la existencia de su alienígena, Porque al fin y al cabo, desde la primera parte, si te fijas bien, eh, sabemos que la compañía desde el principio sabe que el Alien sí, está ahí. Sí, andan
0: detrás de, de ella. Sí, es posible. O sea, no sé, o sea, a, mí, a mí me gustaría ser... mucho, como te he dicho, una quinta parte que pusiera el colofón final y dirigida por
1: Ridley Scott. Sí, no una sé, especie podría... de homenaje. Sí. No estaría mal.
0: No sé, ya dando descanso a Alan Ripley, definitivamente... Pues, realmente
1: sería un poco como lo que han hecho con Indiana Jones O sea, claro, lo que han que, hecho con Indiana Jones a mí sí me ha gustado Sí, ¿eh? no sé, pero... el tema
0: es cómo saldría la cosa, ¿no? Ver, y tendríamos te todos los dedos cruzados para que no la cagaran, pero no sé, <risa> no sé
1: Pues sería. yo con Indiana Jones la verdad es que no creo que la hayan cagado Por mucho que la gente diga que no, no le ha gustado Indiana Jones la película, la han, la han a mí me ha encantado Sí,
0: la han criticado mucho, pero yo creo que realmente es como las anteriores o lo que las anteriores sí. las tienes como mitificadas en la cabeza, ¿no?
1: Sí, pero no es realmente es, es, es cine puramente clásico, claro, o sea, yo, yo lo clásico, veo muy bien.
0: No sé. Bueno, pues nada, Sebastián, vamos a ir terminando ya, que llevamos hora y pico aquí de palique. Creo que ya... Una hora y doce minutos. <ríe> Le hemos dado un buen repaso a esta mítica e indispensable saga de, de ciencia ficción. No. Y nada, pues solo agradecerte de tu presencia aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Ser... Bueno, ha sido todo un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y nada, ya... Estamos en contacto. Si quieres, Muchas gracias. Si quieres eh, decir dónde te pueden encontrar por ahí, y tu podcast y demás.
1: Pues sí, pues presentarme primero a los oyentes. Bueno, soy Sebastián Vela, eso ya lo ha dicho Félix, pero yo soy también locutor de un podcast que se llama Dulces Sueños y que va pues, de temas de música libre, eh, cine, sociedad, tecnología, todos esos temas. Y bueno, es un podcast que hasta ahora era cortito, a partir de ahora lo voy a hacer un poco más grande porque también se emite menos, o sea, se emite con menos frecuencia. Y bueno, lo podéis encontrar en iTunes con mucha facilidad, o si no, podéis encontrarlo también en la página del blog de Dulces Sueños, que es eh, dulcesuenos221279.blogspot.com. También tenemos una página en Facebook. Y, bueno, también tenemos un Twitter, que es eh, Dulces Sueños. Y ya está, más o menos es eso.
0: Pues nada, ya así todos nuestros oyentes saben dónde encontrarte y, nada, pasaros por Dulces Sueños, que es un podcast que merece la pena. Eh... Pues nada más, eh, nos despedimos hasta otro episodio. Muchas gracias, Sebastián, hasta otra.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Y tras la interesante charla con, con Sebastián sobre esta, esta increíble saga de, de Alien, todo un clásico, de la ciencia ficción, vamos a poner una pequeña una pequeña cuña, una pequeña promo de, en esta ocasión, de Radio Podcastellano, que, que es eh, la radio del podcasting que emite podcast ininterrumpidamente, ¿no? Las 24 horas del día por internet. Así que vamos con ella, dentro
1: audio. Bienvenidos, amigos, al podcast número 69 de Enter. <risa> la radio del podcasting español es. Podcastellano. Podcast. De llano. Radio podcast Castellano
0: Radio de Podcast. Y ahora ya sí, eh, despedimos el episodio de hoy. No sin antes, como siempre, recordaros pues, toda la forma de contacto. Eh, tenéis el blog que aloja este podcast, eh, donde podéis dejar los comentarios que queráis en la entrada correspondiente, en www.labibliotecadetrantor.com eh, como ya sabéis, el correo para mandarnos audios o lo que os apetezca en la biblioteca de Trantor, gmail.com y estamos también, por supuesto, en iTunes y en iBox. Ahí podéis suscribiros al podcast, escucharnos y, y todo lo que queráis eh, de manera fácil y sencilla. Eh, me tenéis eh, por Twitter, por si me queréis comentar cualquier cosita, en twitter.com barra maugan, sustituyendo la primera A por un 4, M4UGAN. Y el Twitter del podcast para las actualizaciones en eh, twitter.com barra vetrantor. Y nada más, espero que os haya resultado cuando menos entretenido el episodio de hoy y sed bueno nos vemos en el próximo. Adiós.